0: Capítulo 14 de Gloria, primera parte de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Kendall Rigans 14. El otro está cerca Gloria penetró en la iglesia, gozosa de encontrarse sola y en sitio a propósito para soltar el freno a su imaginación. En el sagrado recinto no había ya sino cinco o seis personas, entre ellas Teresita la monja, que era la última que salía y dos marinos ancianos que iban todas las tardes. Dirigióse a la capilla de su familia y sentóse en un rincón de ella mirando al altar. La tranquila atmósfera del templo, la media luz, el silencio eran como un espejo donde el alma posaba blandamente sus ojos y se veía buena ocasión también para rezar para mirar a dios cara a cara como si dijéramos y subir hasta él con el pensamiento dejando acá todo lo que puede dejarse así lo pensó gloria en la iglesia de ficóbriga hay sillas muy bajas y de alto respaldo las cuales sirven de reclinatorio gloria tomó una de las de su casa y arrodillándose en ella apoyó su frente en el respaldo sosteniéndola con ambas manos un momento después pensaba así ¿Que no pueda ya arrojar esto de mí? ¿En qué consiste, señor, que lo que no es nada, lo que no existe, lo que no puede existir, ocupa mi pensamiento noche y día para mortificarme, para condenarme tal vez? Rezaré, rezaré con toda mi alma. Empezó a rezar con la boca, pero su pensamiento no iba a donde la tiránica voluntad lo mandaba, y así como la brújula mira siempre al norte, él miraba constantemente a su idea. No había fuerza humana que le apartase de aquella dirección esto es locura locura afirmó gloria alzando la cabeza volvió a cerrar los ojos y a hundir la frente y una voz decía dentro de su cerebro ya voy ya estoy cerca ya te toco la señorita de la antigua experimentó una sensación de anhelo o expectativa que la llenaba de indecibles congojas sentía su corazón ensancharse y contraerse Allá dentro, en lo íntimo de su ser, había como un anuncio misterioso que no tenía explicación fácil. El alma sentía pasos, que es como decir que su facultad de adivinación anunciaba la proximidad de algo profundamente interesante para ella. Era un resplandor que en la dulce obscuridad del ser iba poco a poco despuntando como una aurora y que anunciaba otra luz mayor. Dentro de gloria, misteriosos sones murmuraban, «Oh alma, pronto en ti será de día». Alzando de repente los ojos, tuvo miedo. Miró a las bóvedas del templo y vio las obscuras, a pesar de ser las cinco de la tarde. La arquitectura de la vetusta iglesia, obra románica del undécimo siglo, estaba toda cubierta profanamente por una capa de yeso, bajo la cual las emblemáticas figurillas de los capiteles y de las archivoltas apenas tenían forma. Parecían tiritar de frío, arrebujadas en gruesos mantos blancos. Muchos arcos ojivos o peraltados habían perdido con el peso de tantos años su original curva muchas ventanas desquiciadas hacían muecas muchas columnas habían dejado de ser verticales paredes había que se inclinaban con ceremoniosa reverencia el conjunto estético de tal fábrica era triste Gloria, sobrecogida por secreto espanto, se levantó. En el mismo instante un fragor no retumbó allá arriba sobre el techo, y la abadía gimió en los atléticos brazos del suelo. Por las abiertas ojivas entraron ráfagas violentas que recorrieron las bóvedas cantando con atronadores bramidos y dieron vuelta a toda la iglesia, rozando los bancos, difundiendo el polvo de los altares, agitando los huecos vestidos de las imágenes, derribaron una lámpara que rompió al caer la urna o sepulcro de cristal en que estaba el señor difunto azotaron con un ramo de flores de trapo al rostro de san josé y le arrancaron la espada de la mano a san miguel arrojándola dentro de un confesionario dieron vueltas alrededor del órgano haciendo murmurar a los tubos y volvieron las hojas del libro de coro como si febril mano de un lector invisible las repasara besaron la frente de gloria y escaparon después por las puertas cerrándolas con tal violencia que éstas perdieron la mitad de sus podridas tablas la señorita de la antigua tuvo miedo vio la iglesia casi a obscuras y sin alma viviente al salir de su capilla creyó sentir pasos corrió y alguien corría tras ella indudablemente oía pisadas y una voz diciendo espera soy yo soy yo que he llegado su terror aumentó y con su terror el afán de huir pasaba de una capilla a otra casi estuvo a punto de pedir auxilio creyó ver los altares corriendo también y oír a los santos gritar socorro detuvose al fin trató de serenarse mirando hacia atrás y a todos lados con observación atrevida que disipase las absurdas aprensiones pero no pudo tranquilizarse por completo y su corazón se contraía recogiéndose como la sensitiva cuando la tocan creíase tocada por una mano invisible —¡Qué nerviosa estoy! —dijo, tratando de sacudir el miedo. De pronto sintió una alegre voz de muchacho. Por la sacristía apareció corriendo uno de los hijos del sacristán. —¡Sildo! ¡Sildo! —gritó Gloria. —¡Ven acá! —¡Ah, la señorita Gloria! —dijo el muchacho acudiendo a ella. —¡Ven acá! ¡Dame la mano! —Voy a cerrar las puertas. Se ha metido un aire que... —¡Ya, ya! ¿Quiere usted salir? —¡No! Parece que llueve mucho. Esperaré. Poco después, Sildo la guiaba a la sacristía. Fin del capítulo 14